0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica 2.3. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Matices. Arrancando semana. Mmm importante esta semana indudablemente y bueno hoy en horario normal, yo les quiero recordar que ustedes nos pueden escuchar en radio 93.5 FM, nos pueden ver por internet en Facebook Live de Noticia Monumental y ahí estamos transmitiendo, saludos a Marco Vargas que nos está reportando sintonía, nos pueden ver en YouTube también y pueden ver el programa esta noche a través de Canal 2 y pueden también descargar el programa en podcast o escucharlo en línea a través de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast, así es que muchas gracias por estar con nosotros eh, saludos a José Vidal Monje que nos saluda desde Curridabad un abrazo a él que incluso recientemente estuvo fuera del país y desde fuera del país nos hacía reportes de sintonía hoy invité al director de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud, el doctor Rodrigo Marín el viernes conversaba yo con mis compañeros de empresa <coughs> que a mí me llamaba la atención porque no había reaccionado la gente ante lo que estaba pasando con el dengue. Y llegué a varias conclusiones a priori, meras percepciones. Pensando que la gente hemos manejado, digamos, como país, aunque nos descuidamos mucho como ciudadanos, también el dengue, que no nos hemos dado cuenta que la situación varió y que hoy hay una nueva amenaza. Y entonces la vemos como lo de siempre. Como nada más dicen dengue y ya desconectamos la mente, es lo que está pasando siempre y resulta que no, está pasando algo diferente que es muy importante y que eh, a mí me llama tremendamente la atención así es que, doctor Marín, bienvenido al programa, ¿cómo le va?
1: Hola randa a ti y a todos los amigos oyentes, muchas gracias por, por el espacio, muchas gracias por pensar de la forma que lo estás haciendo y muchas gracias por darme la posibilidad de aprovechar este espacio y la cobertura que tienes a nivel nacional para explicar un poco el tema acerca de la situación, tal y como lo decías, de la diferencia de que teníamos antes con el dengue y cómo estamos en este momento. Hay un dato interesante que comentabas, que es la falta de percepción del riesgo, ¿verdad? Si la gente no tiene percepción del riesgo del dengue. Es cierto que el dengue lo tenemos del año 1993, que llegó desde el año 1993 para quedarse que alrededor de 400.000 costarricenses han sido notificados eh, de, por COVID en el país. Y los estudios a nivel mundial hablan de que por cada persona que le ha dado dengue, hay 10 personas que están notificados como caso de dengue. Doc, perdón, que han, es que
0: dijo COVID, son 400.000 costarricenses.
1: Casos de dengue. De dengue, ok. Exacto, unos 400.000 casos de dengue. Y que por cada caso de dengue... Los, los expertos hablan eh, ¿cómo se llama esto? de que 10 personas más lo tuvieron, es decir ¿por qué? porque o fueron diagnosticados por otra patología o definitivamente fueron asintomáticos o no fueron a los servicios de salud y no fueron notificados nunca y eso es importante decirlo de esa manera es decir, en una población de aproximadamente 5 millones de habitantes más de 5 millones pero piquito Estamos hablando de un 80% de la población de Costa Rica hemos tenido dengue en algún momento determinado. Y ahí me incluyo. ¿Por qué? Porque con tantas veces que he estado en brotes de dengue, etcétera, etcétera, yo nunca me han notificado como dengue en Costa Rica, pero muy probablemente haya sido asintomático o, o haya sido de esas personas que, eh, que, que no fui a los servicios de salud eh, simplemente porque, porque no me dio de forma, eh, ¿cómo se llama esto? Fuerte, por decirlo de alguna manera. Entonces, más de 400 mil personas eh, y 4 millones aproximadamente hemos estado en contacto con el virus. ¿Qué pasa en este momento? Anteriormente teníamos la circulación de 1, dos e incluso tres serotipos, pero que habían circulado en el país todo el tiempo. El 1, el 2 o el 3. Tenga que tiene cuatro serotipos, 1, 2, 3 y 4, que son primos hermanos, por decirlo de alguna manera, o son hermanos, por decirlo de alguna manera. Pero que no tiene importancia en el número con relación a la gravedad. Es decir, el, el dengue tipo 4 no es más grave que el 1. Ni si te, ni te tiene que dar uno primero, dos después, tres o cuatro. Si te puede dar cualquiera de los de los dengues y ninguno es más grave que el otro por el número. Eso es importante decirlo. Que de la misma forma que se llaman 1, 2, 3 y 4, se pueden llamar Randall, Fabiola, eh, Danae, eh, Rodrigo. Es decir, perfectamente pueden llamarse con un nombre. ¿Ok? y se le puso el nombre, el, el nombre de un número para tenerlos identificados. En Costa Rica desde el año 2000, no circulaba el dengue, o no se confirmaba el dengue tipo 4 en seres humanos, y eso es importante decirlo porque en el 2015 encontramos mosquitos Aedes albopictus en eh, Aedes albopictus que tenían el virus del de dengue tipo 4 eso es, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa en este momento? Tenemos el dengue 1 el dengue 2, toda la población ha estado en contacto con el dengue 1, con el dengue 2 e incluso con el dengue 3, casi el 80% de la población, y de pronto aparece un serotipo que no circulaba en el país desde el año 2000, que es primera vez en el país que diagnosticamos más de un caso, más de dos casos. ¿Ok? Es decir, tenemos varios casos de dengue tipo 4 en este momento distribuidos en toda la geografía nacional tenemos casos en Turrialba, tenemos casos en Atillo, tenemos casos en Mora, tenemos casos en Sixaola, tenemos casos en San Carlos, tenemos casos en Alajuelita, tenemos casos en La Carpio, tenemos casos en, en, en Chomes, es decir, prácticamente eh, todo el territorio nacional. Bueno, en Chomes no, en ¿cómo se llama esto? En la península. Tenemos casos prácticamente en todo el territorio nacional. ¿Que tenemos transmisión autóctona? Pues sí, está circulando en este momento tres serotipos a la vez, uno, dos y cuatro. Y tenemos... Un serotipo también que ha sido notificado en el país, que es el serotipo 3. Es decir, cuatro serotipos notificados, tres a la vez co-circulando, demostrado, porque ese serotipo 3 que diagnosticamos fue un serotipo 3 de un, una persona que vino de Quintana Roo en México y que no hemos diagnosticado o confirmado ninguno más de tres. Eso no significa que no lo tengamos, significa que con la búsqueda que estamos haciendo en los sitios Centinela y en todo el país, las muestras que están llegando inciensa, no hemos confirmado ningún caso de transmisión autóctona de serotipo 3. ¿Qué, ¿Qué pasa en este momento? Las personas no tienen una sensibilidad o no están protegidas contra serotipo 4. Significa que podemos tener más casos de dengue y además más casos de dengue grave. ¿Por qué? Porque a la persona que le da el dengue cualquier tipo, dengue 1, 2, 3 o 4, esa persona le da inmunidad de larga duración o de por vida para el mismo serotipo. Es decir, si a mí me da dengue tipo 1, no me da dengue más en toda mi vida o por lo menos en 20, 30 años. ¿Ok? Tipo 1. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Por eso, pero
0: digamos, si a usted le da dengue tipo 1, usted
1: se hace inmune al tipo 1. Al tipo 1, exacto. Y si, y no es inmune, eh, ¿Cómo se llama esto? Los 6-7 meses al resto de los serotipos. Entonces, si te da dengue 2, tienes un 25%, es decir, ya te dio dengue 1, si te da otro tipo de dengue, 2, 3 o 4, te da dengue por segunda vez y tienes un 25-30% de hacer dengue grave. Si te da por tercera vez dengue, por los otros dos serotipos que te faltan, entonces tienes un 50% de probabilidades de dengue grave y si alguna casualidad te da cuatro veces prácticamente no escapas al dengue grave, por decirlo de alguna manera entonces con dengue grave la probabilidad de que colapse en los hospitales es alta y además de que tengamos lamentables fallecimientos por una enfermedad que es 100% prevenible si somos capaces de eliminar los criaderos de, de, o sitios de cría de la Aedes SIT que están dentro de la vivienda más de mil costarricenses han sido notificados con dengue grave desde el año 1993 y 23 costarricenses han fallecido eh, desde el año 1993, confirmados eh, como se llama esto, de causa directa al dengue, y eso es importante también decirlo, es decir, el dengue sí mata Costa Rica tiene un sistema de salud envidiable en ese sentido, en otros países mata muchísimas personas en este momento tenemos más de 6.000 casos eh, la mayoría de los casos que tenemos en el país están en la vertiente atlántica o a la vertiente del Caribe incluyendo Aturrialba y todas las, las los, los cantones de la provincia de Limón y también Sarapiquí son los que más casos están teniendo, pero el dengue tipo 4 como te digo, está diseminado prácticamente en todo el país me faltaba la región Huetar Caribe tuvo un caso en Zixaola, me faltaba eh, el, el caso por ejemplo en Alajuelita, y lo tenemos también lo tenemos en La Carpio, lo tenemos en en, en Atillo, lo tenemos en, 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 en Ciudad Colón es decir, prácticamente lo tenemos en todo el territorio nacional y tenemos que cuidarnos mucho más, la probabilidad hoy de tener dengue grave ha aumentado por la presencia y la circulación del serotipo 4 en el país que no circulaba en seres humanos desde el año 2000
0: ok, ese, era el, ese es el riesgo entonces porque eh, yo quisiera transmitírselo así de, de, de sencillo a la gente, doctor Ah,
1: hoy hay más números de la rifa, ¿ok? Para que usted vuelva a tener dengue. Exacto. Y a medida que más números de la rifa tengas de tener dengue, más probabilidades tienes de dengue grave en una claro. población que está sensibilizada a otros serotipos.
0: Sí, porque eso es eso es curioso. No solo, no solo vin, vinieron refuerzos del dengue, el Exacto. 4, ¿ok? Sino que el
1: refuerzo que viene no lo conocíamos. Entonces Exacto. no sabemos cómo pelea exacto, así es así es, diciéndolo de alguna manera y las probabilidades de ganarte la rifa como tú decías, con relación al dengue 4 de, de dengue grave e incluso el, el fallecimiento por esta enfermedad aumenta por, por ese tema que comentabas
0: ok, déjeme ir de serotipo en serotipo, ya me dijo que ninguno es más grave que el otro ok, todo pero el uno en ese momento circula en el territorio nacional libremente
1: así es, circula hace rato de forma, de forma permanente en el, en el territorio nacional el 2 no el 2 circula, circula, circula también el 2 circula también el 3 no el 3 solo hemos confirmado un caso proveniente un caso importado desde Quintana Roo en México okay. pero que ha circulado en años anteriores como Pedro por su casa
0: ok, el, cuando yo era chiquitillo y llegó el dengue en el 93 a Costa Rica yo estaba en quinto grado Sí, estaba en quinto grado. Tenía 11 años. Yo recuerdo que todos nos burlábamos del entonces ministro de Salud que decía, "En Costa Rica hay cuatro tipos de dengue, el 1, el 2, el 3 y el 4." Y todos se de reía decía, "¿Para qué dice los números? Bueno, hoy entendemos para qué para qué decía los números, pero el miedo de mi mamá y de las mamás de mis compañeros, conforme fue acrecentando, digamos, el número de dengue, era no, es que usted no sabe, que si a usted le da una vez, pero si le vuelve a dar dos veces, le da una cosa que en ese momento ¿Llamaba dengue le mora? llamaban el dengue hemorrágico. Uh -huh. ¿Qué es el dengue grave? otro Otrora llamado el dengue hemorrágico. ¿Qué es? Así es.
1: ¿El dengue hemorrágico? ¿Por qué le, qué le pasa es a uno? el dengue Porque solo cuando, cuando decía dengue hemorrágico, solo circunscribías la gravedad del dengue aquellas patologías derivadas de dengue que dieran hemorragia pero hoy estamos viendo que hay encefalitis que no tienen hemorragia que pueden ser causadas por dengue, miocarditis causadas por dengue que no tienen nada que ver con, pero, con, ¿cómo se llama esto con, con, de, con hemorragia
0: no, deme de, de un toque, déme un toque nada más encefalitis es una inflamación del cerebro, es una cosa tremendamente compleja Exacto.
1: Exactamente. Okay. Tenemos, por ejemplo, miocarditis, que es inflamación del corazón, por decirlo de alguna manera, pericarditis, que es inflamación de la bolsa que recubre el corazón, es decir, que se llama pericardio. Tenemos inflamación de, de varios órganos, ¿cómo se llama esto?, que no tienen nada que ver con, con hemorragia, más bien de traslado de líquidos, como es la citis por ejemplo, que es el la, la líquido en la cavidad abdominal. Eh, y, y, y por ahí te da un fallo en multiórganos pero que no, nunca hay hemorragia entonces claro. por eso es que se cambió el tema de hemorrágico porque si no había sangre botándose eh, no, no había dengue grave pero hoy se, se ha confirmado hace años de que eh, el dengue puede provocar patologías o complicaciones sin hemorragia que cómo se llama esto que son tan graves como que tener un sangrado por las encías
0: doctor hay, vamos a ver hay 93 costarricenses que han muerto por dengue 23, 23, 23. Ah, 23, yo anoté oh, 23. 20. Ok, 23 en 29 años. Uh -huh. ¿Cuándo
1: fue el último? Eh, ahora, me, creo que fue en el 2013. Es decir, ¿Eh? Eh, el, o sea, fue el, el, hace tanto, años, no es reciente. Sí, fue, fue hace años, fue hace años. Es decir, el, el, el dato exacto te lo puedo dar más tarde. Es decir, en okay. este momento, con tanto dato que tengo en la no, cabeza. No, 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 no se preocupe,
0: acuerdo. lo que quería determinar es si era reciente o. o viejo, ok, es un, es un dato viejo, literalmente en lo que estamos hablando, pero entonces también ahora entiendo el riesgo, por eso es que ustedes estaban tranquilos con el tema de dengue, porque digamos, si solo había, si solo había dos serotipos, verdad y teníamos un montón de gente con dengue 1 ok solo, y, y los picaba y les daba dengue 2 y solo tenían una cuarta parte de probabilidades de tener dengue grave Exacto. ahora que vino este refuerzo podría colapsarnos porque si a toda la gente que ya le dio dengue ahora tiene son, un 50% que son, cuatro,
1: que son 400 mil personas aproximadamente que si a eso lo multiplicamos por 10 estamos hablando de 4 millones claro. es decir, estamos hablando que el 80% de la población de Costa Rica ha estado expuesto en algún momento a dengue en claro pero,
0: pero, pero por ejemplo, hace un año yo le, usted me hubiera dicho, Randa, ya usted tuvo dengue, dengue cualquier ser, serotipo. Por lógica, usted solo puede tener dengue una vez más, porque solo Exacto. hay otro serotipo dando vuelta.
1: Exacto. Y llegó ahora.
0: Ahora, ahora puede tener hasta
1: tres veces dengue. Exacto. Y a, incluso puedes tener, verdaderamente, puedes tener, puede haberte dado dengue 3 hace eh, dos años, porque el serotipo 3 ha circulado aquí durante muchos años. Eh. Y, y que en este momento la rifa es al 100% de todos los serotipos, a pesar de que tenemos uno solo, que es el serotipo 3, que no hemos confirmado más casos. Pero la sensibilidad al serotipo 3 es altísima. A muchos, muchos pacientes les dio dengue tipo 3, y ahora les puede dar perfectamente dengue tipo 4, y, y entonces eh, si te da cuatro veces dengue, o, 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 o te ya da tenés del
0: 100% es fijo, esa, es, que es,
1: exacto es grave. Esa, esa es la gravedad y la explicación y la parte más importante que quiero dejar clara y que es una enfermedad 100% prevenible destruyendo los sitios de cría de y cuáles son esos sitios de cría de porque hay muchos estudios de eso, mira llantas, baldes tanques chatarra línea blanca chatarra mecánica, platos de macetas, canoas bebederos de animales y plantas en agua, esos son los más importantes de todos los criaderos eso es importante que la gente lo tenga presente las llantas en Costa Rica más de 2 millones de llantas se comercializan de una forma u otra y de un tipo u otro en el país por año la mayoría de las llantas no se le da destino final adecuado ¿Por qué no se le da destino final adecuado? A pesar de haber una ley que dice toda persona física o jurídica que comercialice llantas tiene la obligación de recibir las llantas de desecho y darle un destino final adecuado. ¿Qué destino final adecuado hay? Bueno, mira, eh, funde llantas, que nos ayuda con el tema de las llantas, es decir, hacer llantiones. Eh, se utiliza, por ejemplo, como medio de... de de, de combustible, por ejemplo, para las cementeras, para Cemex, para las otras cementeras que hay, eh, para Bridge, ¿cómo se llama? Para Holcim para las otras cementeras que nos han ayudado en ese tema. Y se le, o, o para gente que hacen artesanía con las llantas, es decir, que no se conviertan en un medio de criadero. A pesar de eso, la gente cambia las llantas y lleva las llantas viejas para la casa y comienza la vía crucis de las llantas, primero en las cajuelas de los carros, después, cuando te das cuenta que las tienes ahí, las bajas en el portal, eh, en el parqueo, y luego terminan en los patios. Y entonces, y lo peor de todo es que hemos hecho, por ejemplo, campañas nosotros de, de limpieza, por ejemplo, del río Tárcoles, y entre cocodrilos encontramos, no sé, una campaña de un día, pudiésemos, trabajando fuerte, unas 300, 400 llantas, que hemos eliminado el río Tárcoles, y eso es todos los años, si hacemos eso, de verdad que la vamos a encontrar ahí, es decir, las llantas de desecho del Valle Central terminan en las márgenes del río Tárcoles, puedo poner un ejemplo de un río en Costa Rica que tiene ese tema, o termina siendo parte de la flora y fauna del de país en los patios y siendo los criados más importantes para ese haití ¿por qué?, porque la Aedes aegypti busca la oscuridad y las llantas pues son oscuras busca que se acumule en agua y que sea difícil el agua de salirse, no hay una cosa más difícil de botar el agua que una llanta, créemelo la tiras 40 o 50 veces y te queda siempre agua entonces sí. ahí está el problema además los huevos de Aedes aegypti por si fuera poco pueden estar pegados a una superficie durante un año y tan pronto se mojen, se humedezcan y haya agua, pueden eclosionar un año después de haber wow. estado pegados por ahí, entonces estamos hablando de un enemigo que no es un enemigo común, es decir, un enemigo fácil es un enemigo difícil que además de todas esas cosas hace en ocasiones resistencia a los insecticidas eh, hay que cambiar los insecticidas y las cosas para evitar que este mosquito eh, busque las herramientas eh, para, para luchar contra nosotros entonces eh, todo es un, un mecanismo de defensa nuestro contra la, el mecanismo de defensa que tiene el mosquito para propagar esta enfermedad, que hoy es dengue pero que en el 2014 se incorporó el chikungunya que en el 2016 se incorporó eh, el zika que ahora tenemos un problema por ejemplo en, en, en el continente en, Sudam en Sudamérica perdón, en, en, el, en Sudamérica que tenemos eh, un problema de fiebre amarilla en algunos países, en algunos países donde muchísimos migrantes están caminando por medio de la selva, ¿verdad? que eso es importante también, que es la fiebre amarilla que es más mortal que el dengue, es decir, de los casos graves se muere el 30-40% con total seguridad eh, que paró, por ejemplo, la construcción del canal de Panamá, que eso también es importante en dos ocasiones eh, que, es una, que es una una enfermedad distinta ...también la transmite a esa ...y también hay otras como Mayaru, como Usutu... ...que son otras arbovirosis también... ...que las transmite el mismo mosquito... ...es decir, estamos en una situación difícil... ...ante un enemigo... ...que se está haciendo muy fuerte... ...y que la solución la tenemos en casa... ...porque el 95% de los sitios de cría... ...están dentro de la vivienda... ...y su entorno inmediato... ...y cuando yo su entorno inmediato son los patios... ...donde hay un montón de cosas... ...es decir, es muy difícil que tú llegues a una casa que tenga sombra donde no encuentres un criadero.
0: Claro, incluso, incluso, doctor. Recuerdo hace años cuando me lo dijeron porque <coughs> creo que la gente a veces cree que el, que el dengue se mete a agua sucia y no puede ser el agua más limpia al mundo que si yo la tengo acumulada más bien disfruta de esa piscina
1: la de Le gusta mucho, el, el no está, es un, eh, se acomoda al agua. Cuando decimos agua agua limpia, no estamos hablando que no tenga sedimento, que no tenga algo es decir, necesita eh, comida la, el, el mosquito, tampoco es que no que, que, que le guste el agua eh, requete purificada y clorada ¿verdad? no, no, eh, le gusta el agua que tenga, que sea clara que no sea agua, ¿cómo se llama esto? Eh, de, de un tanque séptico o algo así, incluso en los tanques sépticos cuando hay eh, sedimento abajo y el agua limpia está arriba hemos encontrado a ese hemos encontrado a ese y, por ejemplo eh, en, mi, en mi historia yo personalmente lo he encontrado en servicios sanitarios eh, lo he encontrado en piscinas abandonadas lo he encontrado en una cáscara de huevo lo he encontrado en donde se ponen los, los cepillos de dientes donde se pone como se dice el escurridor de platos en esos lugares se encontrado ese pero eso significa dejadez de la familia eso es una cosa que es real es dejadez de la familia y, y, y los más productivos de todos son las llantas, los tanques y los baldes en el país
0: Doctor, en, esto, en este cambio con la llegada a Costa Rica del serotipo 4 de, del dengue le pregunto transparentemente, ¿usted siente que la gente se ha alarmado? Yo no yo siento que, que que sigue en la moda de hace tres o cuatro años de que el dengue ya no era una cosa grave porque ya solo me podía dar dos veces a mí no me parece que exista una alerta en la gente alarma, que se vean alarmada la gente doctor, ¿es percepción mía o ustedes que todos los días salen a la calle lo notan también? a mí me daría mucha cólera no, doctor
1: no, tenemos falta de percepción del riesgo pero no de ahora, sino de hace muchos años eh, tenemos falta de percepción del riesgo y, y, y no es que queramos decir nosotros eh, esta, esta ni tan siquiera tiene, porque en un momento determinado mismos la luz con alguna vacuna hay una vacuna de una empresa que no voy a mencionar ahora que está cerca de ser, cómo se llama esto una, un, un candidato vacunal bueno pero por ahora no tenemos esa vacuna que nos haga eso y lo, lo que más nos interesa y la solución que tenemos en este momento es ser más limpios y ser y limpiar el patio y eliminar los sitios de cría de aegypti, o por lo menos los que, por ejemplo como los tanques o los baldes, que no los podemos eliminar, eh, pues taparlos de forma hermética, es decir las llantas, ponerlas bajo techo que no reciban agua, eh, darle las llantas que vamos a cambiar cuando vamos a cambiar las llantas, y, y eso es algo que, que yo siempre digo eh, las llantas no son baratas, es decir, cualquiera y, y cuando las vamos a cambiar, hacemos un esfuerzo económico grande y, y entonces esa, ya, ya es porque las que tenemos en este momento las, las pica un sacudo y, y, y nos quedamos botados, es por decirlo de alguna manera, entonces ¿para qué la llevamos para la casa otra vez? es decir, dejémoslas en el lugar donde cambiamos las llantas, ya hicimos el esfuerzo, ya tenemos las cinco llantas si compramos cuatro llantitas y dejamos la mejor de repuesto entonces esas llantas viejas, dejémoslas en el lugar donde las compramos para que esa empresa le pueda dar el destino final adecuado a esas llantas de desecho
0: Doctor, sigamos hablando del mosquito es que es un bicho poderosísimo ¿okay? Exacto. Eh, yo recuerdo insisto, perdón que hable de mi niñez pero cuando empezó el dengue en Costa Rica, era solo en zonas costeras y era porque la esa aegypti no podía sobrevivir, creo, o sus huevos no sé si él o sus huevos a una altura en particular no sé, no pasaba de 800 metros sobre el nivel del mar y conforme ha pasado el tiempo esa, ese límite ha ido subiendo a 1000 a 1200 a 1400 a 1600 y si estamos en San José este es decir el mosquito es un mosquito poderoso es o sea si, si sí. fuera un bicho más grande todo el mundo tendría miedo pero como es tan chiquito y uno lo vemos nadie le tiene miedo pero es un bicho muy poderoso
1: bueno eh, dices algo interesante es decir el mosquito de ahí se ha adaptado a la altura a la altitud de hecho hay estudios en colombia donde se ha, visto, se ha visto en el valle, en, en valles por encima de los 2200 metros sobre el nivel del mar. Es cierto también que a medida que aumenta la altitud, eh, eh, la transmisión disminuye. Por ejemplo, en Costa Rica, la transmisión por encima de los 1200 metros disminuye de forma eh, categórica. Por debajo de los 1200 metros, de los, de los 800 a los 1200, hay una transmisión regular. Hemos tenido, por ejemplo, brotes importantes en zonas de Alajuela, que están a 800 metros, en Pérez Celedón, que está a 800 metros sobre el nivel del mar. Pero lo normal es que la transmisión más alta esté en zonas por debajo de los 600, 400 metros sobre el nivel del mar. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque así es. Eh, y por eso las zonas de mayor transmisión en el país eran, en un principio y siguen siendo, la región Huertal Caribe, la región Chorotega, la región Pacífico Central, es decir, las zonas costeras. A eso se han adicionado ahora zonas de Alajuela, por ejemplo, Atenas, Grecia, Alajuela, como tal, y en San José, bueno, tenemos brotes, hemos tenido brotes importantes en Pavas, en La Carpio, en algunos de los lugares donde, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, ya tenemos transmisión Hecha y derecha. Incluso en, en algunas Alajuelita, zonas. De estamos, en la estamos en a de Para la son 1200 metros sobre el. Nivel. Exacto. En, en zonas de desamparados, eh, en, en zonas altas de desamparados, tuvimos también eh, en un momento determinado en la costa, tuvimos un brote importante también ahí arriba. Eh, es decir, que la protección antes que teníamos de, de tener eh, altitud y era protección 100%, en este momento no la tenemos. Eh, que en cualquier lugar del territorio nacional puede haber, hombre, eh, eh, en el Chiripó no va a haber, ¿verdad? Porque la altitud no, no, lo, no, no lo permite, ¿verdad? Es decir, y eso es un tema del mosquito, la adaptación del mosquito. Pero normalmente eh, en Costa Rica, eh, por debajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar hay transmisión y disminuye un estudio que hice hace como un año y medio, considerablemente por encima de los 1.200 metros.
0: Sí sí, pero realmente es interesante porque es un, es un mosquito también hay
1: mucho menos población por debajo de, por encima de los 1200 metros es Así es, que sí,
0: el grueso de la población costarricense está por debajo de los 1200 Exacto. pero es que además, vean, es un mosquito súper,
1: súper fuerte o sea, el que pica es, el, es la hembra, que puede sí. durar la hembra puede durar hasta 45 días el macho no pica es decir, el mosquito macho no pica el mosquito hembra pica, el mosquito hembra es el que transmite la enfermedad el mosquito macho dura menos, se alimenta de, de, de por decirte algo, de néctares, de, de flores. Claro, eh,
0: pero, pero los huevos le sobreviven.
1: Es que vean ustedes lo fascinante de la naturaleza. Y una cosa importantísima, si mamá o papá tienen dengue, es decir, si mamá tiene dengue porque ha transmitido dengue, tiene el virus, mamá le transmite de forma vertical a sus huevos el dengue, es decir, ya el mosquito no tendría que picar a otra persona para tener dengue sino que ya la mamá la mamá le pasó eh, el, el dengue a través, el, 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 el mosquito el chiquito nace con, con dengue ya. <risa> sí, sí, entendámoslo así voy, entendámoslo así, vamos a ver en el,
0: el orden normal ok, es que está la hembra de ah, la Aegypti, ok. okay entonces yo tengo dengue entonces viene y me pica a mí okay. exacto hace
1: y, una incubación ella dentro del cuerpo que dura aproximadamente unos 10 días y, y ella se lleva el dengue ahí exacto, así es
0: okay. lo que nos está diciendo el doctor es que a partir de, de que me pique
1: okay,
0: todos los huevos que ponga tienen dengue así es y le sobreviven a ella ese dato me tiene impactado o sea, los pone okay, ella se muere a los 45 días y ahí siguen los
1: huevos un año exacto y perfectamente esos huevos pueden salir, eh, no sé cuando en una época de lluvias se mojan las canoas o los tanques sube el nivel del agua, se mojan la superficie donde están pegados los huevos, eclosionan y tenemos mosquitos otra vez y ahora con dengue. Claro.
0: Doc, y tenemos idea de cuántos
1: huevos pone una hembra de Aedes aegypti. Sí, eh, hay, bueno, eh, hay varios estudios, depende del tamaño, depende de la alimentación que tenga, pero entre los hasta los 150 huevos puede poner una hembra en promedio eh, y puede eclosionar un 80% perfectamente gracias a Dios, no todos pasan, porque después del de huevo está la larva que es estadio 1, 2, 3 y 4, que, que la diferencia es el tamaño, ¿verdad? porque eh, bionómicamente es decir, anatómicamente son iguales y luego de ahí pasa a una etapa que se llama eh, pupa, esas tres o esas dos son acuáticas y la última sería el adulto que no tiene nada que ver con agua más bien si se mete en agua se muere que es la, la del adulto que es cuando la etapa de adulto puede durar hasta 45 días la hembra y puede durar unos 10 8 o 10 días el macho importante incluso, Randy, vea ¿qué, qué clase de enemigo es este le echamos algún larvicida y está hecha una larva y el larvicida que echamos es un larvicida para matar la larva para que se alimente de esa y, y hay muchos que huelen hasta el peligro y entonces lo que hacen es tra transformarse inmediatamente en un estadio más que es pupa que no se alimenta, entonces no se alimenta y no lo puedo matar claro brinca exacto, entonces es es algo de verdad que eh, eh, para los que amamos esto de, de la Edes de los cuales también me considero parte eh, es impactante lo que uno puede ver y notar y ver cómo como este mosquito que es primero huevo después larva, después pupa y después no tiene nada que ver con el agua, puede transmitir estas enfermedades que tan de, que, que, que tumban a un ser humano y que pueden desgraciadamente pues eh, postrar a un ser humano en un hospital, llevarlo a una unidad de cuidados intensivos y también lastimosamente pues fallecer a raíz de estas enfermedades
0: Doctor, el mosquito puede tener puede portar varios serotipos
1: de dengue bueno, si bien es cierto los estudios que se han hecho eh, eh, puede ser, verdad lo normal es que tenga un serotipo nada más, igual hay un tema de que hay veces que ni tan siquiera hace la, 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 el crecimiento interno que nosotros decimos incubación intrínseca hay veces incluso que, que este mosquito lo que hace es eh, incluso el mosquito lo que hace es que te pica a ti y yo lo espanto por decirlo en algún momento y, y de una vez con la trompita, con la sangre me pica a mí y me inocula y, no y ya tenemos entonces dos, por decirlo de alguna manera eh, que puede contagiarse así sin hacer incubación intrínseca
0: Sí. bueno, no, es que es que pega tanto o contagia tanto, ¿verdad? es que usted ahora lo dijo chikungunya Zika, fiebre amarilla, dengue, en nuestros cuatro serotipos. Eh, la cosa es si un solo mosquito puede contagiar todo ese montón de cosas.
1: Exacto, es decir, puede, claro, eh, chicos... O sea, eh, el mismo mosquito, Randall, Randal, el mosquito visto puede el, pegar todo eso. Es decir, si bien es cierto, habría que capturar el mosquito y hacerle pruebas a ver cuántos virus. No, hombre, tiene, no han ya. capturado el mosquito, doctor, qué chapas sí, pero un montón de veces pero hay que ponerse, ¿cómo se llama esto? que estén las tres enfermedades a la vez eh, eso es importante también, cuando no es que haya 500 mosquitos en una casa el Aedes aegypti es como muy muy, eh, muy de él entonces viven dos o tres cuatro en una casa por decirlo de alguna manera eh, les gusta vivir dentro de la vivienda del ser humano eh, un profesor eh, José Luis San Martín quien, quien es el asesor de arbovirosis a nivel de, de, de Latinoamérica o de América para la Organización Panamericana de la Salud, un día la definió la, la mascota más frecuente en muchos países. Es decir, le damos comida, lo tenemos en la casa, lo cuidamos y lo mantenemos durante 45 días.
0: Claro, solo que no tenemos idea de que, de que existe. Cuando el, el viernes vimos una transmisión en vivo aquí en Noticias Repetel, creo que eran pavas, que andaba Tracy Morales, nuestra o periodista, y estaban eh, haciendo una fumigación en vivo. ¿Qué es lo que
1: echan? Nosotros usamos insecticidas, eh, ¿cómo se llama esto? Costa Rica tiene compra productos de primer mundo, ¿verdad? Eh, y estos insecticidas que nosotros usamos son aprobados por la Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud, se le hacen pruebas al, al producto antes de comprarlo nosotros, a pesar de que tenga permiso del ministerio y todas las cosas eh, le hacemos las pruebas nosotros en masivos, porque es, una cosa es fumigar eh, una vivienda y otra es fumigar eh, mil casas al día, no, es decir es, 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 claro. es, es diferente, eh, con varios tipos de equipos eh, y, y lo que hacemos es probar que el mosquito sea sensible y que tenga una mortalidad adecuada, este mosquito al insecticida que estamos usando generalmente usamos eh, eh, piretroides en este momento que, eh, y el que estamos usando tiene eh, dos piretroides a la vez y un potenciador eh, como es natural, no voy, a, no voy a mencionar el nombre pero, pero es un, un producto que está avalado por, el, por la Organización Panamericana de Salud por la Organización Mundial de la Salud y que tiene muy buen rendimiento en Costa Rica como larvicidas estamos usando casi todos productos biológicos casi todos productos biológicos eh, como bacilos turigiense e israeliense, bacilos esféricos, espinosat y también unas mallas herbicidas que nos dan una, una cantidad de 5 meses a 6 meses en tanques eh, de agua potable que se puede usar, eh, es decir, que la gente puede ingerir el agua o puede utilizar el agua a pesar del producto y que son apetecibles por de alguna manera para, para los mosquitos, les gusta cómo saben o cómo sabe el agua y, y logramos matarlo, ¿verdad? Muchas veces hay que educar a las personas porque también botan los productos, no nos dejan entrar a veces a las casas para aplicarlos, etcétera, etcétera. Es, es un tema eh, complejo de todos los días, eh, pero sigo diciendo que la solución está en cada persona y que es 100% evitable si las personas se eliminan los sitios de cría de las casas. Por ejemplo, una canoa que esté, que esté taqueada es una canoa que primero te puede romper el techo de la casa, eso es lo primero, es decir y muchas veces son taqueadas por hojas eh, taqueadas por por, por por tierra es decir, por sedimento por muchísimas cosas, por troncos por pedazos de árboles, por animales muertos entonces, la canoa es para que el agua fluya y no pringue a...
0: Matices porque la realidad tiene muchos tonos
1: Monumental
0: la radio de Costa Rica 2.50 gracias por estar con nosotros el doctor Rodrigo Marín me acompaña esta tarde en el programa estamos hablando sobre eh, el dengue y el serotipo 4 que ya está presente en Costa Rica voy, les, les ofrezco una disculpa porque tuvimos un corte eléctrico en, en, en el edificio de Central de Radios eso cortó la transmisión en Facebook y en, y en YouTube pero seguimos transmitiendo a través de eh, la radio doctor Marín, todavía está conmigo ahí el doctor, porque nos quedan dos minutos de, de, de programa ¿cómo explicarle a la gente entonces que tiene que estar alerta de estos de este cambio, que es importante a mí me daría mucha cólera si yo trabajara en el Ministerio de Salud, llegar ahí, entrar a un patio, ver la llanta llena de agua, vuelvo la, la, el, la pistola de del, del lo que estoy fumigando,
1: eh, pero también necesito que alguien vuelva a la llanta y que, y que eche abajo todo, todo el agua. Mucha, muchas veces nos encontramos eso, que estamos fumigando y encontramos una cantidad de criaderos tremenda, entonces hablamos con las personas, eh, mira, eh, esto es algo que, que hemos dicho por activo y por pasivo, si todo el mundo destruyera los sitios de cría de la ESA y ITI, no tendríamos que fumigar casas. Cuando nosotros tenemos que fumigar, es que todas las cosas que teníamos que hacer como país, como sociedad, eh, no las hicimos bien hechas, y tenemos entonces que regresar a la fumigación, que es la fumigación lo que mata son los mosquitos adultos, es mucho, muy, muy, muy importante decirlo. No los huevos. No los huevos ni las larvas. Okay, y que los huevos, como te decía anteriormente, pueden estar pegados con el virus ahí durante un año. Y que las larvas pueden estar ahí viviendo en el agua. Yo fumigo las larvas viviendo en el agua y en cinco o seis días o siete días tengo mosquitos otra vez. Entonces esa es la parte que la gente tiene que entender. Que cuando tenemos que fumigar, ¿eh? ¿Cuál, ¿cuál sería la solución? Eh? Que no tuviéramos que fumigar nunca. Esa sería la solución más linda de todas. Por eso significa que hicimos las cosas bien hechas y que no, tenemos que hacer, y que no tuvimos que hacer fumigación.
0: Le robo un minuto de cada enfermedad, doctor, para no desaprovecharlo.
1: COVID, ¿cómo vamos con el COVID? Con el COVID vamos a una tendencia a la disminución, incluso no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Hay una tendencia a la disminución incluso de los fallecidos a nivel mundial. Eh, yo el otro día ponía en mis redes sociales, en Twitter, los, los casos cómo van a nivel mundial y están disminuyendo también los fallecidos. Eh, en Costa Rica hemos tenido siete semanas con esta, con eh, al menos un fallecido, un, un lamentable fallecimiento al día, pero cuando digo uno, antes teníamos 40, 50, 60 fallecidos al día, entonces llevamos más de seis, siete semanas en este momento, desde la semana 26 del 2020, que es cuando prácticamente comenzaron a aparecer fallecidos por COVID, no teníamos menos casos que, que, que en este momento. Igualmente, tenemos una disminución de los hospitalizaciones. Llevamos dos semanas con menos de 100 hospitalizaciones, tanto en salón como en UCI, sumando las dos, algo que no veíamos tampoco desde el 2020. Es importante decir que la pandemia todavía no ha acabado, que hay casos de COVID en el país. Solo para poner una, una comparación, mil casos de, de dengue tenemos en el país en todo el año y en tres semanas tenemos eh, los 6.000 casos de dengue es decir, 2.200, 2.600 casos estamos picando por semana eh, en las últimas semanas y es decir, que en dos semanas y media tenemos los mismos casos de dengue que tenemos en todo el año y eso es importante también decirlo lastimosamente siguen falleciendo costarricenses todavía por COVID es decir, al menos 10 por semana eh, y eso es importante también decirlo y se ingresan por semana al menos unas 100 personas en Costa Rica es decir, que la pandemia no ha acabado todavía pero la tendencia es a la disminución. Lo que he visto en otros países, en Bangladesh, lo que he visto en Singapur, en la India, que son países complejos que están circulando otros, otras variantes en este momento, es que las hospitalizaciones de los casos graves tampoco han aumentado. Estamos monitoreando esos países todos los días para ver cómo va con las nuevas variantes y hacemos vigilancia genómica en el país también semana a semana.
0: Doctor, ¿y la viruela del mono que entiendo ya circula en territorio costarricense?
1: vamos a ver, eh, hablar de circulación o no circulación autóctona es un tema eh, que, que, que pudiésemos estar discutiendo bastante rato eh, es, es una realidad que tenemos, en este momento tenemos 19 eh, casos de viruela símica comprobados tenemos 78 casos investigados, se han descartado 50 casos sospechosos se han descartado 9 más casos probables y se han confirmado 19 de los casos Y cuando digo ese es la transmisión eh, hemos tenido algunos casos eh, que no tienen relación con nadie de afuera, eso es una realidad, pero esos casos primarios no han, no han replicado otros casos. Eso no, no quiere decir que no tengamos, ni lo puedo confirmar, ni lo puedo descartar. Es decir, eh, y, y además es una enfermedad que tiene transmisión mundial y que tenerla autóctona o no en Costa Rica, pues, eh, ¿cómo se llama esto? Es cuestión de tiempo. Si no lo tiene ya, por decirlo de alguna manera, tal y como lo decías. Aquí el problema más grande de la viruela símica o el mensaje más importante es este. Cualquier persona que tenga síntomas parecidos a la viruela símica, que son unas lesiones muy parecidas a la, por decir algo, a la, a la varicela, o que tenga lesiones en los genitales, en la mucosa oral, pues esa persona inmediatamente vaya a los servicios de salud. Por consiguiente, esa persona antes de ser valorada por un especialista o por un profesional en la salud y no tenga un diagnóstico claro, esa persona no debería tener contacto directo con otra persona. Y también informar tanto a las autoridades del Ministerio de Salud como a las personas con las que ha tenido contacto que tiene lesiones de ese tipo para que esas personas puedan tomar una decisión personal. Eso es lo más importante con relación a la símica en el país. Ok.
0: Doc, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Un placer enorme de parte nuestra y un abrazo grande. Ojalá que todos pensemos en precaver, porque siempre es mejor precaver que tener que lamentar.
0: Doc, ¿Con qué canción le gustaría despedirse?
1: Ah, a mí me gustaría despedirme con el himno del Real Madrid, pero no sé si lo podrás tener en este momento.
0: <risa> a la Madrid, ahí está,
1: por supuesto. Y nada supuesto. más. Oiga, pero nada más 2-1, ganaron. Eh, sí, pero tenemos, de da, tenemos 14 champions, somos el mejor equipo del mundo. ¿Sabes algo? Eh, la probabilidad que Costa Rica le pueda ganar España es alta porque en la selección de España llevaron a siete del Barcelona y apenas a dos del Real Madrid entonces, <risa> eh, más que nunca voy con Costa Rica
0: Tranquilo, yo soy merengue también, no pasa nada Dos con ahí al fondo suena, a la Madrid Gracias doctor no,
1: pues... Este programa fue una producción de Radio Monumental